0: El Sistema Estatal de Telecomunicaciones presenta ¿Sientes la brisa? ¿Escuchas esas vocecitas? Adéntrate en el bosque, un programa de literatura infantil y juvenil Tu guía para descubrir historias donde podemos ser otros
1: Adéntrate en el Bosque, revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, Bosque te guía por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar las historias y respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es la emisión 96. Compartiremos contigo la aventura con el origen entre la amistad de los signos de puntuación y el abecedario. También, la historia de amor más antigua que se conoce, pues tiene más de 4.000 años de haberse escrito. En la música, escucharemos canciones para descongelar corazones, con artistas como Natalia Lafourcade, Dreams, Daido y Amaral. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Había una vez un punto. Caminaba por una página, cuando de pronto se encontró con una letra. Era la A. El punto nunca había conocido una letra. ¿Quién eres? Me llamo A y voy a la reunión del abecedario. ¿Qué es un abecedario? dijo el punto mientras se rascaba la cabeza. El abecedario es el conjunto de todas las letras. La A Siguió caminando por la página mientras trataba de llegar al borde para pasar a otra página. El punto la siguió. Cuando llegaron al borde de la página, el punto vio un abismo. ¿Cómo vamos a pasar a la página siguiente? Muy fácil, amigo, dándole vuelta a la página. Al llegar a la otra página, la A corrió al encuentro de cuatro viejas amigas. E, I, O y U. Se dieron un abrazo y siguieron caminando rumbo a la reunión del abecedario. De pronto, se dieron cuenta de que alguien la seguía. «¿Quién eres?». «Soy el punto». La E miró desconcertada a sus amigas. «¿El punto?». No sabía que hubiera una letra que se llamara punto. «Tú no eres una letra», dijeron todas las vocales al mismo tiempo. El punto se les quedó mirando y de pronto exclamó. «Soy parte de ustedes. Miren». La I me tiene en la cabeza. Entonces, todas voltearon a ver la vocal I. Te pareces a mi cabeza, pero te falta el cuerpo para hacer una letra completa. Así que le dieron la espalda y siguieron caminando rumbo a la siguiente página. El punto entonces se vio solo en una grande e inmensa página para él solito. Se sintió muy solo, casi abandonado, pero no se dio por vencido, y decidió seguir a las letras para encontrarle sentido a su vida. En la siguiente página se encontró con la vieja letra R, que caminaba lentamente apoyada en su bastón. Hola, a, ah, ¿a ah, ah, dónde vas? ¿A dónde más? Soy una letra y voy a la reunión del abecedario. ¿Te puedo acompañar, R? La R entonces se recargó sobre una coma y le dijo, no sé si te acepten. ¿Pero por qué? porque vamos a formar palabras, y no sé para qué puede servir un punto. No hay palabras que necesiten un punto. Entonces, la coma, que estaba medio dormida, despertó por fin. Había escuchado lo que habían platicado el punto y la R. La R se levantó un poco sorprendida. «Perdón, no sabía que estabas viva. Lo que pasa es que estaba descansando. Voy a la reunión de los signos de puntuación». «¿Signos de puntuación? Sí». Los signos de puntuación servimos para formar oraciones. En eso llegó otra letra, la P, que estaba muy cerca y había escuchado toda la conversación. La P entonces dijo, Las letras no necesitamos a nadie para formar oraciones. Nosotras formamos las palabras, y juntando palabras formamos oraciones. Vámonos de aquí. Entonces el punto y la coma se miraron tristes y dijeron, debe haber más de los nuestros. Siguieron caminando hacia la siguiente página y entonces también se respondieron, sí, debe haber muchos más signos. Apenas llegaron a la página siguiente, vieron una mancha un poco extraña. Se acercaron sigilosos y descubrieron un gran grupo de signos. Los signos de exclamación, los signos de interrogación, las comillas, los paréntesis, entre otros. El punto no alcanzaba a ver bien lo que sucedía, así que le pidió a la coma que le permitiera subirse en sus hombros. «Miren, allí está el punto y coma», y todos se acercaron a ellos y los miraron con curiosidad. Ni el punto ni la coma sabían que juntos podían servir de algo diferente, pero ese día descubrieron muchas cosas más. Por ejemplo, que sin la ayuda de los signos, las letras podrán formar palabras y las palabras oraciones, pero siempre necesitarán a los signos para que el lector sepa dónde hay que hacer una pausa en la lectura, dónde termina una oración, cuándo se expresa algo con admiración o cuándo se está haciendo una pregunta. Y para que se dieran cuenta de su importancia, la admiración se puso enfrente de todos, un enorme cartel con un texto. De un lado estaban las palabras solas, del otro estaban los signos, es decir, los puntos, las comas, los signos de admiración, interrogación y hasta acentos. ¿Realmente habrá tanta diferencia? Escucha con atención. Había una vez un punto que preguntó, ¿para qué necesitan las letras de nosotros? Y comenzó a caminar por las páginas de un libro en busca de respuesta. De pronto tropezó con una coma y sas, y reboto en los bordes de la página. Finalmente se detuvo de un signo de admiración que estaba en el camino. ¿Cómo te llamas? Le preguntó a la coma y le pidió disculpas por su torpeza. La coma se presentó y le dijo, ¿cómo amaneciste? Es muy diferente a, había una vez un punto que preguntó, ¿para qué necesitan las letras de nosotros? Y comenzó a caminar por las páginas de un libro en busca de respuesta. De pronto, tropezó con una coma y cayó. Rebotó en los bordes de la página. Finalmente se detuvo de un signo de admiración que estaba en el camino. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a la coma y le pidió disculpas por su torpeza. La coma se presentó y le dijo, «¿Cómo amaneciste?». Y en eso, los signos dijeron, «Quizá no somos imprescindibles». Pero de que somos útiles para que se comprendan mejor las palabras, no cabe duda. Con este pequeño relato sabemos la importancia de los signos de puntuación en compañía del abecedario, una aventura escrita por el escritor, escrita por el autor Alejandro Senker. El libro se titula Había una vez un punto, historia de cuando los signos buscaron la razón de su existencia. Está publicado por el sello editorial Ermitaño.
0: Y esperaré.
1: A veces me quedo en silencio, cuando hablo no me comprenden, así que me quedo en silencio. Cuando entro en un lugar oigo susurros, no entiendo cómo se supone que debo ser, soy tímida, soy pequeña, ¿qué voz debería tener? ¿qué aspecto debería tener? Cuando me toca hablar me quedo en silencio, a veces me siento como una piedrecita de un sonajero, solo que no hago ruido, soy diferente, soy la nota desafinada, me vuelvo ratón, me vuelvo gris, algunas veces salgo huyendo de otras voces, canto el silencio tan alto como puedo, canto el silencio tan alto como puedo, me sumerjo en una niebla a cámara lenta, me sumerjo en una niebla a cámara lenta. No siempre presto atención. Mis pensamientos están afuera. Si pudiera volar, me iría. Si pudiera volar, me iría. A veces imagino dónde me gustaría estar de verdad. A veces sondeo mi capa de terciopelo negro y grasno como un cuervo resplandeciente. A veces, cuando me quedo en silencio, leo. Cuando me quedo en silencio, leo. Cuando leo... Sé que hay lenguajes que acabaré comprendiendo. Cuando leo, siento un mundo entero bajo mis ramas. Leo que todos los seres vivos forman parte de mí. Todos los seres vivos forman parte de mí. Y pienso que puede que yo también forme parte de todo eso. Cuando levante mi voz, construiré ciudades con mis palabras. Muchas ciudades con mis palabras palabras resonantes. Sí, a veces me quedo en silencio, pero algún día haré un ruido ensordecedor. Este es un poco del libro En Silencio, del autor David Ouimet. Ha sido alabado por escritores de la talla de Philip Pullman y Neil Gaiman. Está publicado por el sello Minotauro Ilustrados. <risa>
2: Like a ghost, on need a key. Your best friend, I've come to be. And please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. I've been here for just one day You'll already miss me If I go away So close the blinds and shut the door
1: ¿Cómo decir te amo sin decir te amo? No, no es un reto de TikTok o de redes sociales. Es el inicio de un bello poema de la autora suizo-argentina Alfonsina Storni. Se titula Dos palabras. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes. Dos palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras que digo sin quererlo. ¡Qué bella es la vida! Tan dulces y tan mansas. ¡Qué aceites olorosos sobre el cuerpo derraman! Tan dulces y tan bellas. ¡Qué nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras! ¡Qué dulces dos palabras! ¡Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas! Y hablando de redes sociales, recuerda que tenemos más contenido para ti. Esta semana te compartimos un video con una nueva edición bellísima y sorprendente de Harry Potter y la Piedra Filosofal. También el enlace para descargar las primeras páginas del libro Crush Cavernícola, una historia con un flechazo de amor. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como el Bosque FM. <música>
0: La luna esconde en tus ojitos una dimensión de ti ¿Qué necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí Esta noche miro el cielo pa' encontrar Esa luz que me alumbra la oscuridad Y no se muestra solo un poco más quizás Un poco me bastará Cuánta timidez, cuánta timidez en tus ojos, Hoy Suelta tu cuerpo,
3: deja el mundo, ven y bailemos así. Toda tu suerte y en tu brillo, abre tus ojos, pa. Lo que quieras patinas, vente conmigo, dame luz para caminar. Oye mi luna, muéstrame tus ojos.
0: ojos, oí, yo sé debajo de tus párpados esconde una historia especial, cuando la tarde hacia la noche confunde tu timidez con sinceridad, por eso ahora miro el cielo para encontrar
3: esa luz que me alumbra. Solo un poco más quizás Un poco no basta Ya no lo escondas
0: más Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez en tus ojos timidez un día cuánta timidez está en tus ojos hoy tu sinceridad, tu sinceridad tu sinceridad tu sinceridad abrió mis ojos hoy
1: pisadas Pies descalzos golpeando el pasto mientras corro, corro y corro en el aire, como el aire que se cuela entre los árboles apenas rozando el suelo. Paso tocando aquí y allá, allá y acá, el pasto suave y húmedo, sabiendo que podría volar, volar y volar, pero dejando que mis pies toquen la tierra, al menos por ahora. Max. A veces, cuando corro, aparece un chico como mi sombra, Emerge por entre los árboles corriendo con pasos a mi lado Hola Annie, me dice Y yo le contesto, hola Max Y corremos rápido, parejo y fácil Nos hablamos hasta llegar al parque a la banca roja donde descansamos Mas, Max es un chico un poco raro de 13 Un año más grande que yo Profundamente serio y decidido Está entrenando, dice que está entrenando para escapar Antes de nacer mi mamá dice que yo corría, corría y corría dentro de ella incluso antes de nacer, que podía sentir mis piernas haciendo un remolino y dice que cuando nací, mis piernas salieron, salieron corriendo como si fuera a salir disparada en ese momento, allí mismo y a desaparecer por completo de su vida. Dice que esto la hizo reír pero también la asustó porque me acababa de conocer y no quería que huyera tan pronto. Dice que he estado corriendo, corriendo y corriendo desde entonces, o casi desde entonces. Corrí antes de gatear, corrí del amanecer al atardecer, y a veces también de noche. Veía mis piernas incansables como si estuviera corriendo dormida por mis sueños. Le digo que no se preocupe, que siempre volveré a casa, porque allí es donde arranco siempre. Náuseas. Estaba preocupada por mamá. Empezó a, do a dormir siestas y dejó de comer. Vomitaba en el fregadero de la cocina, en el baño y también en el coche. Yo estaba bastante segura de que tenía una enfermedad mortal y se consumiría y moriría y yo me quedaría sola con mi papá que estaría llorando. Y que yo correría, correría y correría, pero tendría que volver tarde o temprano. Pero, pero mamá no murió. No tiene una enfermedad mortal. En vez de eso, tiene un bebé que crece dentro de ella, células diminutas multiplicándose a cada segundo. La náusea terminó, ahora se siente bien, como una diosa, dice. Y miramos los libros que muestran células que se multiplican y parece un milagro. Es extraño y a veces espeluznante. Le pregunto si siente como si hubiera un extraterrestre dentro de ella y dice, a veces sí. Abuelo. El abuelo, Vive con nosotros desde que la abuela murió. Ahora nosotros lo cuidamos porque no se siente bien. Dice que está cayéndose a pedazos, que pequeñas partes dejan de funcionar y que su cerebro está hecho de huevos revueltos. En su pared hay fotos de cuando era joven y se parece a mí, con el cabello negro rizado, las, pierna, las piernas largas y flacas. Con frecuencia se ve borroso porque iba corriendo, igual que yo. En una foto donde sale de pie, erguido con una medalla al cuello y un trofeo en las manos, pero su cara no está sonriente. Cuando le pregunto por qué no estaba contento, a veces dice, no me acuerdo. Y a veces dice, ¿ese soy yo? Y a veces dice, yo no quería ese trofeo. Cuando le pregunto por qué no quería el trofeo, a veces dice, no me acuerdo. Y a veces dice, un trofeo es una tontería. El corredor. Mamá dice que el abuelo era campeón de carreras. Ganó los torneos regionales cuando tenía nueve años, el campeonato estatal a los doce, el nacional a los quince, y luego dejó de correr. Y no quiso decirme por qué. Nunca volvió a correr, hasta que mi mamá cumplió tres años y los dos pudieron correr juntos. Esa, le dijo mi abuelo a mi mamá, era la única forma de correr que practicaría de nuevo porque era la mejor forma de correr y la única que significaba algo realmente importante para él. Malhumorado Max Malhumorado Max me quiebra la cabeza. Lo, conoz lo conozco casi desde siempre. Nuestros abuelos solían llevarnos al mismo parque hacia donde corremos ahora. Nos balanceábamos uno al otro en el sube y baja. Nos echábamos arena. Excavábamos la tierra juntos. Crecimos y jugábamos a aventarnos lo que caía de los árboles, nos empujábamos en los columpios, nos correteábamos por el pasto, Max se reía un instante y fruncía su ceño al siguiente, me pellizcaba el brazo y luego besaba la marca del pellizco, entonces su papá se fue, su abuelo murió y Max se volvió más callado, más serio y cuando corría golpeaba la tierra con sus pies y corría más lejos y más rápido como si pudiera correr para salirse de su vida. Cree que estoy muy consentida porque tengo dos padres y un abuelo todavía, y quizá tenga razón. Pies descalzos Siempre corremos descalzos, Max y yo, porque nos gusta sentir el suelo bajo nosotros. Tierra arenosa, hojas lisas, ramas crujientes, guijarros pulidos. Incluso cuando hace frío corremos por el camino duro, congelando nuestras plantas de los pies descalzas golpeando el suelo la corteza descascarada como tiras de papel rizado y mi aliento sale hacia el aire, hacia los árboles y hacia las hojas y su aliento sale hacia el aire, hacia los árboles y hacia las hojas inhalamos juntos el aire, los árboles y las hojas inhalamos nuestros alientos mezclados bajamos por la colina a un pequeño río saltamos hacia la orilla colina arriba pasamos el viejo y descolorido granero rojo con un lado pandeado hacia adentro con un gran hoyo Alrededor de los pastizales recién podados el olor del pasto que crece Hojas verdes finas que se pegan a nuestros pies descalzos y bronceados Hasta alcanzar la banca roja Junto al sicomoro con su tronco moteado y sus grandes hojas amarillas Nos dejamos caer sobre la banca y respiramos por fin, respiramos por fin con más tranquilidad Mientras Max mide su tiempo en el reloj de bolsillo de su abuelo Se ve molesto y dice que tendremos que aumentar nuestra velocidad para regresar le digo que él puede acelerar si quiere, pero que mi velocidad está bien, y muchas gracias. Él dice que nunca llegaré a ningún lado si no acelero. Yo le digo que no necesito ir a algún lado. Él me dice que pueda que algún día cambie de opinión y sea demasiado tarde. Mueve los pies, flexiona los tobillos. Estos pies son mis boletos para salir de esta comunidad. Dice, y suena rudo, como el chico de alguna película o serie no como el Max que yo conozco. Miro mis pies, que no me parecen boletos a un destino diferente. Parecen dos pies bronceados por el sol a los que les gusta correr. Estos son algunos fragmentos de la novela En verso, un latido a la vez. La autora es Sharon Critch, Está publicado por el sello Castillo. Vivimos en una casa pequeña y amarilla en la orilla de un pequeño pueblo con una calle principal y solo dos semáforos. Max vive en un departamento no lejos de mí. Dice que odia a nuestro pueblo y que algún día vivirá en una gran ciudad donde nadie sabe lo que haces. Una gran ciudad donde hay un millón de oportunidades y donde incluso él, un chico de pueblo sin papá, así se describe a sí mismo. Incluso él, un chico sin papá, pueda ser alguien se enoja cuando le digo que ya es alguien. Con frecuencia, me recuerda que cuando yo tenía siete años, él me preguntó qué quería hacer de grande. Mi respuesta en ese entonces fue, madre del mundo, aunque ahora no tengo idea de por qué le dije eso. Max dijo a los siete años que iba a ser un atleta famoso y que organizaría campamentos gratuitos por todo nuestro país para que niños como él pudieran correr, jugar y ser libres sin tener preocupaciones. Y eso sigue siendo lo que Max quiere ser y hacer. Max también me recuerda que cuando yo tenía 10 años, de pronto brinqué de un columpio y dije, ¿por qué estamos aquí en el mundo? Recuerdo ese momento, cómo me columpiaba y me sentía tan contenta y libre observando a la gente en el parque, a todas las mamás y los papás, las abuelas, los abuelos y los niños que iban de aquí para allá. Pero de pronto me estremecí, sintiéndome sola y alejada. Mariada, de ver a todas esas personas y de multiplicarlas por todas las personas de todos los pueblos y las ciudades del mundo. Brinqué del columpio con mi pregunta urgente, ¿por qué estamos aquí en el mundo? ¿En el parque? preguntó Max. No, le grité, ¿por qué estamos aquí en este mundo? Max, frunció el ceño, yo no sé, ¿o sí? ¿Se supone que tengo que hacer algo importante? No me parece suficiente simplemente ocupar espacio en este planeta, en este país, en este estado, en esta ciudad, en esta familia, en este pueblo. Sé por qué Max quiere ser un atleta famoso, pero aún no sé lo que yo debería hacer o hacer. Preguntas. Cuando le pregunto a Max por qué odia a nuestro pueblo se encoge de hombros, dirige sus ojos grises profundo hacia mí. Voltea y mueve el brazo en el aire como si lo pasara por encima de todo el pueblo y dice Es demasiado pequeño, siempre ves lo mismo, quiero ver qué hay más allá de esto Se para de puntitas como si pudiera ver más allá de las copas de los árboles el resto del mundo No entiendo a Max, no lo entiendo A mí el pueblo me parece enorme y nunca es el mismo Todo cambia siempre, la luz, los olores, los sonidos, la gente que viene y va la gente crece y envejece. Cuando Max dice que organizará campamentos para niños como él, le pregunto qué tipo de niño es ese y vuelve a dirigir su mirada hacia mí y la deja allí. La deja allí. La deja allí. Nada más. Al tiempo que levanta una mano para quitarme una hoja del pelo y dice «Niños que no tienen nada». Y no espera mi respuesta. Arranca y se va corriendo mientras yo me pregunto si soy parte de la nada. Miedos y amores. Mi profesor, el señor Welling, nos pidió hacer una lista de las cosas que nos dan miedo. Yo no quería hacerla, mi mente no quería ir allí, hasta que el profesor Welling dijo que después de hacer las listas de las cosas que nos dan miedo, deberíamos hacer también una lista de las cosas que amamos. Te voy a compartir las cosas que me dan miedo. Me da miedo la guerra, me dan miedo los disparos y los asesinatos, me da miedo que otra gente mate a nuestra gente. Porque nuestras personas mataron a sus personas. Porque su gente mató a nuestra gente y así. Hasta que quizá no quede nadie más. Eso me da miedo. También me da miedo morir y que mi familia muera. Me da miedo desaparecer sin saber que has desaparecido. O quedarte solo sin nadie que te quiera. Eso me da mucho más miedo. Te voy a compartir ahora las cosas que amo. Amo correr. Estar afuera, al aire libre, oliendo los árboles y el pasto, sintiendo el viento en mi rostro y el suelo bajo mis pies. Amo dibujar porque se siente como si corrieras en tu mente. Una página en blanco es una oportunidad para cualquier cosa. Aparece una imagen recién salida de tu mente. Es un tesoro fantasma. Amo reír y amo oír reír a la gente porque el sonido reverbera y es libre y pleno. Amo muchas, muchas cosas que suenan demasiado tontas para escribir sobre ellas. Más tarde en el salón, oigo a los demás hablar sobre sus miedos y amores. Algunos temen el álgebra, los exámenes, los ensayos largos y las composiciones que nos piden en la escuela. Eh, lo confieso, no soy buena para esas cosas, pero en realidad no les tengo miedo. Me pregunto si estoy equivocada. Me pregunto si se supone que debo temerles a esas cosas. Y lo que muchos de ellos aman son los dulces, la televisión, el internet, los fines de semana y dormir. A mí me gustan esas cosas, pero no las amo. Me pregunto si se supone que también debería amarlas. Me pregunto si hice mal el ejercicio que nos pidió el profesor Welling. Cuando veo mi propia lista de miedos y amores, me parecen demasiado grandes. Tal vez no son lo que el profesor Welling tenía en mente. Tal vez no. Pero me enterco y no los borro de mi libreta. Estos son... Más fragmentos de la novela en verso Un latido a la vez, de la autora Sharon Creech está publicado por el sello editorial Castillo. sumerios fueron una civilización que existió hace más de 4.000 años en el territorio que hoy corresponde a Irak. Sentían una gran fascinación por las estrellas y los planetas. Ellos asociaban a Venus con Inanna, una heroína valiente y seductora que vivió la historia de amor más antigua que se conoce. Estos son fragmentos del libro Inanna, mito de la cultura sumeria, de la autora Kim Eklin publicado por Artes de México. Las leyendas de Inanna vienen de Sumeria, una tierra antiquísima bordeada por los ríos Tigris y Éufrates, como te decía, lo que actualmente es Irak. Los grandes mitos e himnos de Inanna fueron contados y cantados hace más de 4.000 años, mucho antes que la Biblia, el Corán y los mitos griegos y romanos. Inanna era hija de la pareja lunar Nana y Ningal, era bisnieta de An, el cielo, y Nano, la madre del cielo y la tierra. Los sumerios creían que descendía directamente de los antiguos padres y madres que aparecieron cuando la primera montaña emergió del mar. Los sumerios sentían una gran fascinación por las estrellas. Se preguntaron muchas veces sobre el significado de sus movimientos en el cielo nocturno. Evocaban a Inanna al mirar el planeta Venus, igual como podemos verlo ahora. Ese que brilla al atardecer y al romper el alba Las leyendas que aparecen en el libro Inanna, mito de la cultura sumeria De la autora Kim Eklin Narran la vida de Inanna De la juventud a la madurez Desde joven Dios muestras de su férrea voluntad Al cuidar del árbol del que quería tallar Su trono sagrado y su lecho Ya adulta, cuando habían crecido También su valentía y belleza Visitó a Enki, dios de la tierra Y la sabiduría compitió con él y le ganó los poderes de la civilización después se enamoró del pastor Dumuzi su historia de amor es una de las más hermosas jamás contadas pero Inanna deseaba un poder que fuera más allá del cielo y la tierra un poder que fuera más allá de hacer rey a su amado gracias a su sufrimiento en el inframundo adquirió nuevos poderes y pudo volver a la tierra con fuerzas renovadas sabía cómo defenderse y podía ser agresiva sabía crear y destruir sabía también algo muy importante nombrar las cosas la gente entonces comenzó a venerarla se cree que el culto a Inanna estuvo muy extendido durante varios miles de años hay docenas de himnos escritos en su honor por la sacerdotisa sumeria en geduana quien quizás haya sido la primera poeta y escritora del mundo quien utilizó el primer sistema de escritura el, existe, el sistema se llamaba cuneiforme, se hacía sobre tablillas Sus símbolos parecen pequeñas cuñas o triangulitos delgadas, delgados En Geduana, una de las pocas escribas debe haber plasmado sus creaciones presionando muy fuerte sobre las tablillas de barro húmedo Estas tablillas después se cosían Las leyendas de Inanna originalmente no forman una narración conjunta pero la autora Kim Eklin en este libro las ordenó cronológicamente. En los mitos sumerios, las confrontaciones entre los dioses son fuertes y directas. Las historias de amor son desenfadadas y explícitas. La autora nos comenta que descubrió a Inanna cuando buscaba cuentos para contarle a sus hijas. Sus leyendas le encantaron desde que las leyó por primera vez. Como te decía, tienen más de 4.000 años de vida pero siguen transmitiendo esa energía que renueva al mundo, porque Inana es temeraria y fuerte, ingeniosa y creativa. A las hijas de la autora siempre le han gustado los cuentos que tienen personajes aventureros y fuertes, por eso escogió a Inana. Todos debemos pensar en Inana y en los primeros poemas que dedicaron sus himnos como ejemplos a seguir. Inana Mito de la cultura sumeria, de la autora Kim Eklin, está publicado por Conaculta, Alas y Raíces y Artes de México. Canción de amor Y Nana deambulaba entre las sombras Lucía hermosa y radiante ¿Estaría acaso enamorada? A veces veía a un pastor y pensaba que estaba enamorada A veces veía a un labrador y pensaba que estaba enamorada ¿A cuál de ellos amaba? Este quizá es el primer poema de amor de la historia, como te mencionaba hace unos momentos, escrito en cuneiforme hace más de 4.000 años en el territorio que hoy es Irak. Busca más detalles sobre Inanna en internet o en tu librería o biblioteca más cercana, el libro Inanna, mito de la cultura sumeria, de la autora Kim Eklin, publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Alas y raíces y artes de México. Este programa o compartirlo con alguien busca nuestro podcast en Spotify, Google, Mixcloud, Apple o Anchor. Estamos como el Bosque FM. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque, todos estamos hechos de historias.